1: fue preso político en Venezuela. Hoy es el coordinador de Pro Ciudadanos. Nos atiende hasta ahora, señor García. Bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días.
0: Hola, Ricardo. ¿Cómo te va?
1: Gracias por atendernos. ¿Está en Colombia? Sí, estoy en Bogotá. ¿Está en Bogotá? Mire, eh, antes de hablar de, de la cumbre de mañana de cancilleres y de la expectativa a futuro para una eventual salida política a la situación en Venezuela, quisiera preguntarle por su opinión frente a la llegada sorpresiva de, de Juan Guaidó en las últimas horas a Colombia. Eh, ¿Cómo lo ve usted? Bueno, bueno, lo vi, a, eh,
0: a, me enteré anoche de la llegada de Juan, Este, conversé con la delegación venezolana que se reunió con el presidente Petro, con Tomás, con, con, con Gerardo Blay, y bueno, ya a esta hora puedo decir dos cosas, número uno, que hay un acuerdo entre todas las delegaciones que vienen, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos, para que en esa cumbre no participe ni el gobierno de Venezuela ni quien nos oponemos a ellos. es decir, no puede estar ni el gobierno ni la oposición en la cumbre de mañana por eso ha habido la oposición hemos estado reunidos a través de una delegación que estaba Gerardo Blay, Stalin González y Tomás Juanipa con el presidente Petro el domingo para escuchar nuestras preocupaciones frente a la cumbre pero por supuesto la llevada de Juan que manifiesta estar, sentirse perseguido en Venezuela este, creaba un ruido y un problema diplomático a esta hora puedo decirle este, que, que Juan está saliendo de Colombia eh, no puedo decir dónde pero a dónde está saliendo pero está saliendo de Colombia y él a pesar de que dijo en un comunicado de que él iba a estar en la cumbre él no va a estar en la cumbre y no va a estar en la cumbre este, porque técnicamente no puede estar porque hay un acuerdo sobre el particular para que eh, los cancilleres que asisten a la cumbre puedan discutir libremente y podamos buscar lo que se quiere, una solución a la grave crisis que vive Venezuela.
1: Bueno, señor García, eh, lo que usted nos dice es noticia, porque el comunicado de esta madrugada de Juan Guaidó dice que él eh, estaría en Bogotá pidiendo reuniones con los delegados internacionales, incluso se habló de la posibilidad de que estuviera liderando mañana las manifestaciones en la Plaza de Bolívar que se han convocado por parte de algunos sectores de manera simultánea a la cumbre. Eh, y algunas voces sí. dicen desde Venezuela... Que, que Juan Guaidó tendría como destino final el exilio en Estados Unidos. ¿Hacia allá va Juan Guaidó a esta hora, Leucenis?
0: Le, le puedo repetir, número uno, que en, en las próximas horas ustedes sabrán dónde estará Juan. Eh, pero lo que le estoy diciendo es absolutamente eh, los términos que le estoy contando. Juan Guaidó sale de Colombia Hoy. Y Juan Guaidó no estará en ninguna manifestación mañana, ni Juan Guaidó estará en la cumbre, y yo como venezolano y dirigente opositor lo felicito, porque sé que él tiene la intención, como tenemos todos los venezolanos, de este, que este proceso de negociación pueda avanzar para que se reactive el diálogo en México y tengamos unas garantías electorales que nos permitan a los venezolanos ir a un proceso transparente electoral, eh, que nos ayude a salir de esta situación tan negativa que vivimos
1: los venezolanos leo entre líneas y le pregunto si estoy interpretando bien eh, señor García que la salida de Juan Guaidó de Venezuela rumbo, usted no me lo puede confirmar aún, pero puede ser hacia Estados Unidos forma parte de los diálogos previos entre gobierno Maduro gobierno Petro, oposición venezolana gobierno Petro ¿Para crear un clima de confianza rumbo hacia la reinstalación de la mesa de diálogos?
0: Honestamente no. Honestamente creo que la decisión de Juan es una decisión personal que, por cierto, nadie puede criticar porque Juan ha sido un gran luchador y un gran perseguido. Este, En Venezuela todos estamos en libertad condicional. De hecho... Parte de lo que hay que discutir es el tema de las inhabilitaciones políticas. Como usted sabe, en Venezuela yo mismo estoy inhabilitado. Yo lideraba las encuestas del año pasado a la alcaldía de Caracas y fui inhabilitado. Y todo el que tiene posibilidades en Venezuela está inhabilitado. María Corina Machado, eh, eh, Leopoldo López, Juan Guaidó. Eh, bueno, una larga lista eh, de opositores eh, que están inhabilitados y que no pueden participar. Entonces creo que la decisión de Juan es una decisión personal. Eh, y creo que al, al no permanecer en Colombia, tomar la decisión final de no permanecer en Colombia y no intervenir con el asunto de la cumbre, es una decisión muy sabia políticamente y muy madura.
1: señor García, Porque todos los
0: venezolanos están muy... Sí.
1: Sí, eh, Juan Guaidó, ¿va a buscar asilo?
0: Este, yo a mí no me gustaría seguir conversando sobre este tema, yo no soy la, la autoridad para, para hacerlo, solo digo que veo muy difícil que Juan Guaidó eh, 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 que no podía salir del país pueda regresar
1: Sí le, le, le pregunto ya si último en este tema, eh, ¿cree que la familia lo haya acompañado, o sea, la familia con él, o la familia ya haya salido antes?
0: No tengo no tengo detalles sobre eso, el único detalle que tengo hasta ahora y, y que puedo decírselo y le repito con toda seguridad es que el Guaidón sale hoy de Colombia y que no estará en la cumbre mm,
1: sé, que, sé que hay mucha confidencialidad en todo esto pero permítame antes de pasar sí. a los temas sobre la discusión de mañana eh, hacerle una pregunta adicional sobre todo esto y es ¿Estados Unidos podría estar involucrado en, 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 en esta salida de, de Juan Guaidó de Venezuela? Es decir, ¿el operativo humanitario habría contado con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos?
0: Pienso que no. Pienso que, mire, yo, yo yo mantengo mucha comunicación con el embajador Story, que es el embajador de Estados Unidos eh, para Venezuela, que, que despacha de Colombia, que es una persona súper seria y que está colaborando para que esta cumbre tenga todo el éxito y permita lo que queremos los venezolanos, que los cancilleres y el presidente Petro, que yo lo llamo una suerte de fiador del presidente Maduro, ayuden a que se reactive las negociaciones en México. Entonces no veo a los Estados Unidos haciendo nada que pusiera en peligro eh, la celebración de esta cumbre, porque el, la administración Biden, el Departamento de Estado y su embajador, en Venezuela, el embajador Story están eh, eh, interesados en que esto tenga éxito, entiendo he sabido ayer que el gobierno eh, que se enteró a eso de las 12 de la noche, hora de Colombia que Guaidó estaba en Venezuela eh, manifestó su, su incomodidad con que pudiese participar en la cumbre y yo creo que este impasse, este no sé cómo llamarlo, diplomático político, ya ha sido subsanado con, con la salida de de, de Juan Guaidó en las próximas horas de Colombia
1: ¿Le pidieron los otros integrantes de la oposición a Juan Guaidó que, que saliera de Colombia?
0: Mm, uh, mira, en la oposición tenemos un gran respeto por la lucha de Juan Guaidó y repito, democrática eh, y en la oposición todos estamos apoyando una delegación oficial que también, eh, entiendo, debe apoyar Juan Guaidó que es la delegación de Stalin González, Tomás Guanipa eh, y, 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 y Gerardo Blay para los colombianos que me están escuchando Gerardo Blay fue la persona que habló junto a Leiva en nombre de la oposición después de la, de la, de la, de la salida de la reunión con Petro y de hecho eh, Gerardo Blay que es el jefe de la comisión ya no está en Colombia porque la oposición no podemos participar en esa reunión y eso es lo más positivo No de nivel que puede ayudar, repito, a que se eh, reinicien las negociaciones en México.
1: Sí, fíjese, fíjese, señor García, que eso que también nos dice usted es noticia, porque hasta donde todos suponíamos, no, no ha habido mucha explicación sobre cómo va a ser la logística y la mecánica de esta cumbre sobre Venezuela en Colombia. Se tenía previsto, o eso era lo que se creía por parte de muchos sectores, que iban a participar en esa cumbre tanto delegados de, del régimen de Nicolás Maduro como delegados de la oposición. Lo que estamos viendo es que es una conferencia en la que varios países de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, van a discutir sobre cuáles podrían ser las propuestas sobre la mesa para reactivar los diálogos, sin la participación de quienes están en la mesa de diálogos a propósito suspendida hace meses.
0: Bueno, fíjate, es sencillo. Todos estábamos enterados que el gobierno de Venezuela no va a participar y estábamos enterados que la oposición este, no vamos a participar. De hecho, por eso el presidente Petro recibe una delegación de la oposición venezolana hace dos días. ¿Para qué la recibe? para que nosotros pudiéramos transmitirle cuáles son nuestras preocupaciones, porque fíjate, nosotros saludamos la mediación de Petro y la, la cumbre que está convocando por Venezuela, pero tenemos algunos ruidos. Por ejemplo, cuando el presidente Petro dice que esto, que quiere un continente libre de sanciones y libres de y, y con, con más democracia. Bueno, eh, efectivamente, nosotros, por ejemplo, yo soy de los líderes políticos en Venezuela que estoy en contra de las sanciones al país, no así de las sanciones individuales a corruptos, testaferros, militares, gente que se ha enriquecido ilegalmente. Yo estoy de acuerdo con estas sanciones individuales. Pero las sanciones al país nos hacen daño a todos, hace daño al empresariado venezolano, a la banca venezolana. Ahora, esas sanciones son una realidad, están puestas allí. Y para que haya un levantamiento, tiene que el gobierno venezolano dar unos pasos que garanticen eh, la, la, la satisfacción de la principal preocupación que tenemos los venezolanos que nos ponemos al gobierno. ¿Y cuál es la principal preocupación? Que necesitamos unas elecciones verdaderamente libres con garantía. Mira, el, el, el 80% de los líderes políticos que tienen posibilidad de ser presidente en Venezuela están inhabilitados. Entonces, eh, si la cumbre no sirve para que se reactive el diálogo en México, que hasta ahora está parado el diálogo entre la oposición y el gobierno, esa cumbre fracasará. Entonces todos estamos apostando claro. a que esa cumbre tenga éxito. Sí,
1: y de ahí mi pregunta: si no van a la cumbre los principales
0: implicados en cuestión, esto entonces no es más que, por decirlo así entre comillas, una especie de comedia de convidados de piedra. No, porque va a estar, van a estar. Mira, para para que hablemos con total honestidad en esta entrevista. Eh, nosotros, por ejemplo, yo tengo muchísimas diferencias ideológicas con el presidente Petro, digamos, no me cuento entre sus admiradores, pero entiendo el papel importantísimo de gente como Petro y Lula. Es decir, eh, por las cercanías ideológicas del presidente Petro con el presidente Maduro, Petro está sirviendo en esta cumbre como una suerte de fiador. Es decir, para que Maduro cumpla sus, eh, sus compromisos. Y por el lado de la oposición también, para ser totalmente honesto, tenemos un fiador que, eh, que por una parte son los noruegos, por otra parte son los estadounidenses, que están muy interesados en que se regularice el tema de la democracia en Venezuela y que se logre frenar... ...la influencia que los enemigos de Occidente... ...están extendiendo en el continente a través de Venezuela... ...el caso de China, Rusia e Irán... ...que están poniendo en, 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 en riesgo... ...los valores democráticos de Occidente en la región... ...así que... Eh, ...lo que hay que tener claro es las expectativas reales... Eh, ...hay una, una negociación que ha avanzado... ...y tú no puedes destruir... Eh, ...un edificio... ...para hacer una chosa. ...tú no puedes destruir lo que se ha avanzado en México... ...por eso nosotros aspiramos que esta cumbre, y creo que por ejemplo la delegación española que viene y, y muchas delegaciones que van a estar allí, van a presionar para que el diálogo en México se reactive y se reactive con una agenda donde el gobierno tendrá que ceder en las garantías electorales hablo del gobierno venezolano y la oposición estamos dispuestos a colaborar, a ayudar eh, este persuadiendo para que las sanciones se levanten pero las sanciones no se pueden levantar Estamos de acuerdo que se tienen que levantar, pero ya existe Y no se pueden levantar como pretende el presidente Maduro, eh, chasqueando los dedos. Sí. Hoy salió la cumbre, ¿no? Para eso hay un paso, porque estamos hablando de una negociación, y las negociaciones son, como dicen los gringos, libro paulirio, poco a poco.
1: Sí. Señor García, ¿ha tenido algún resultado la negociación de México? Yo pienso que Sí.
0: Pienso que, que el hecho de que este una, unas personas tan diferentes este, puedan encontrarse y sentarse en mucho tiempo, eh, como tú sabes, en Venezuela ha habido una confrontación, una división muy grande, eh, y que nos sentáramos con el gobierno a discutir ya es una un, un paso. Y el haber conseguido el año pasado que se desbloquearan unos, una, unos fondos, que estaban bloqueados en Estados Unidos y Europa y que fueran administrados por Naciones Unidas, tres mil millones de dólares para temas de salud y temas humanitarios en Venezuela, eso es un gran avance. La voluntad política de Estados Unidos, la voluntad política de la oposición. Ahora entiendo que el gobierno eh, cree que este, esos fondos de la ONU se pueden manejar como manejaban ellos la corrupción de petróleo de Venezuela, que ha sido un escándalo que pueden ordenar que un barco salga y desaparezca en alta mar de un día para otro. No. Eso tiene unos pasos. Y el gobierno se ha quejado de que esos pasos son lentos. Sí, son lentos porque estamos hablando de pulcritud, de manejar eso, eso, esos recursos sin corrupción, con transparencia. Y hay toda una arquitectura que hay que hacer para que eso llegue a la gente y que pase directamente a la gente, a las necesidades de salud humanitaria del país y que no queden en manos del gobierno. Sí. Así que si usted me pregunta, sí. Y es la única esperanza que tenemos es una negociación. A mí nunca me gusta hablar de diálogo porque diálogo es perder el tiempo es hablar sobre los problemas negociación es discutir los problemas para tomar decisión
1: en, en, eh, en una negociación sí. y, y esta es la última pregunta Leocenis, ceden las sí. dos partes en una negociación sea en lo que sea, política o, o incluso monetaria la que usted diariamente puede tener si, si va a un, a un comercio a un local y, y hace una compra y, y de pronto pide rebaja cuando usted negocia Ceden las partes y busquen un justo medio, por supuesto, con, con otras consideraciones mucho más elevadas. No, no estoy simplificando ni minimizando lo que está pasando en torno a, a la democracia en Venezuela. Pero, ¿qué garantía hay de que Nicolás Maduro y el régimen que hoy gobierna Venezuela va a ceder? Si, si hoy pareciera que tiene las cartas a su favor, si hoy no hay una oposición unida en Venezuela, no sé por eso, cómo estén por eso. Las, la, las encuestas hoy y qué pasaría si hubiera veeduría internacional y hubiera garantías plenas, no sé si incluso si Maduro ganara las elecciones, ¿qué, qué les hace comer bueno, ¿Es que que él, que él que para que no genera? yo
0: no yo no yo te yo te tengo yo te yo estoy muy claro contigo? yo tengo una enorme desconfianza en, en el presidente Maduro y su capacidad de honrar el, los compromisos por eso hablo de la figura de Petro como un fiador y, y, y ojalá que, que, creo que el presidente Petro tiene que ser consciente de cuál es su papel Estados Unidos y todo el mundo lo está viendo como un fiador para que Maduro cumpla y con qué tiene que cumplir porque aunque en Venezuela haya unas elecciones verdaderamente libres entiendo que el presidente Petro le manifestó al presidente Biden en la reunión que el tema de, de la negociación para que se levante el precio que hay, como tú sabes, hay una captura internacional por Maduro. Y nosotros en la oposición no tenemos problemas con eso. Es decir, nosotros creemos que o tratamos a Maduro como un criminal o como un político. Si estamos negociando con él, tenemos que tratarlo como un político. Entonces no puede tener un precio sobre la cabeza. Ahora, para que cumpla Maduro sus acuerdos, que suelen no cumplirlos, por eso es que la comunidad internacional está viendo importante la mediación de Petro. Y el presidente Petro tiene que saber cuál es su papel. La oposición venezolana, estamos respetando su mediación, a pesar de que, por ejemplo, yo no soy socialista, yo soy una persona de centro derecha, soy un liberal. De manera que no tengo eh, muchísimo respeto por eh, los líderes socialistas sin embargo lo estamos acompañando en este proceso yo estoy en Colombia que voy a tener una serie de reuniones privadas y he estado en los medios este, apoyando la cumbre y apoyando el proceso porque nosotros queremos tener una elección libre Maduro quiere tener sus recursos para, una, para las elecciones porque toda la preocupación de Maduro es el tema de las sanciones y como tú has dicho bien todos tenemos que ceder yo creo que en la oposición hemos cedido bastante ahora le toca al gobierno ceder y el fiador de eso Mm. tiene nombre y apellido Gustavo Petro
1: pues ahí está la figura Gustavo Petro dice Leosínez García es el fiador de Nicolás Maduro en el caso de lo que sería la negociación política si se reanuda con los opositores Hello, it is
0: Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing